0: 欢迎打开今天的历史传奇，我是文天。刘墉就是家喻户晓的刘罗锅，因为他为官忠君爱民清廉，深得百姓喜爱。有关他的事迹广为流传，当代的影视剧作家也很了解民众这种渴盼清官的心理。于是，刘墉成了清代大臣中上进率最高的大臣之一。在剧作家的安排下，他和大贪官和珅成了死对头和欢喜冤家。和珅在他面前总是显得笨手笨脚，经常弄巧成拙，想算计人反遭算计。乾隆皇帝对他是又爱又恨，又有点无可奈何。这个人物寄托了中国老百姓太多的理想和愿望。他是智慧的化身，也是正义的化身，甚至连他的罗锅也让人不但不觉得丑陋，反而成为他的标志性特征。其实，荧屏上的刘墉和历史上的刘墉并不完全重合，从形象到事迹，有许多地方源自剧作家的想象。今天的历史传奇为您讲述：宰相刘墉。牛墉是否是罗锅？要回答这个问题，首先要了解一下清代的取士选官标准。在封建社会，选官向来是以身、言、书、判作为首要条件。所谓身，即形体，需要五官端正、仪表堂堂，否则难立官威。所谓言，即口齿清楚、语言明晰，否则有碍治事。所谓书，也就是字，要写的工整漂亮，利于上级看他的书面报告。所谓判，即思维敏捷，审判明断，不然会误事害人。在这四条标准之中，身居首位是非常重要的。刘墉系科甲出身，必在申言、书判四方面合格，方可顺利过关。因此，可以肯定地说，刘墉不会是罗锅。还有一个旁证，可以从侧面说明一定的问题。按照当时的制度，举人应会试三科不中者，还可以应大挑一科。这一科不考文章，只论相貌，标准是铜、田、冠、日、身、甲、气、油八个字，以字形喻体型相貌。铜指长方脸。田指四方脸，冠指人的头大而身体直长，日指身体端直而高矮肥瘦适中。以上这四个字是好字，符合者有中选的可能。身指身体不正，甲指头大身子小，气指一肩高耸，油指头小身子大。这四个字不是好的字，沾上一个就会落选。可见。清代选官很重视被选者的相貌，所以刘墉即使算不上仪表堂堂，总也不至于身有残疾。当然，刘罗锅的称号也事出有因。史书上记载，嘉庆帝曾称刘墉为刘驼子，可见他确实有些驼背。不过，刘墉当时已经年届80岁，难免会驼背弯腰，这就很可以理解。如果以此认定刘墉年轻时即为罗锅，那就不准确。可见，从形象言之，历史上的刘墉与民间传说和文艺作品中的刘墉并不一致。那么，从围观形式的角度来看，历史上的刘墉是不是像剧作家描写的那样清廉干练、不畏权势？是不是真的能将大贪官和珅戏弄于股掌之中，在乾隆皇帝面前从容不迫、游刃有余呢？刘墉出身于山东诸城刘氏家族，这个家族是当时的名门望族，通过科举走上仕途的人很多。刘墉的曾祖父刘必显是顺治年间进士，祖父刘启是康熙朝有名的清官，父亲刘统勋更是一代名臣，为官清廉果敢。刘墉生长在这样世代书香、以科举仕进为荣的家庭，从小受到良好的教育，自不必言。后来，他成为四库全书馆副总裁，也证明了学识的渊博。但不知什么原因。满腹经纶的刘墉却迟迟没有参加科举考试，直到乾隆十六年， 3 3岁的刘墉才因为父亲的关系，以恩印举人身份参加了当年的会试和殿试，并获进士出身，改为翰林院庶吉士。翰林院庶吉士是翰林的预备资格，一般从科考成绩优异的进士中选拔，然后在庶场馆学习深造。期满考试合格者，受翰林院编修。清代翰林虽然薪奉教博，但作为皇帝身边的文学侍从近臣，号称清贵。而且，大臣死后如果想得到皇帝赐谥的文字，则必须是翰林出身。所以，清代以科举试进者尤其重视翰林出身。应当说，刘墉在仕途上开局良好。从乾隆二十一年开始，刘墉被外放做地方官。此后二十余年的绝大部分时间里，他主要做地方官，由学政、知府直至一方面的督府大员。在做地方官期间，他基本上还是秉承了父亲刘统勋的政治干练、雷厉风行的行事风格，对科场积弊、官场恶习进行了力所能及的整顿，为百姓做了不少实事，同时。他也不遗余力地贯彻乾隆皇帝的意志，查禁书、兴文字狱、捉拿会党，积极推行文化高压政策。刘墉廉洁奉公，处处从人民利益着想，深受百姓爱戴。没贪过国家一分银两一件器物。修罢建桥时，自己带领百姓及工作人员努力奋战在第一线，衣着简陋，粗粮杂饭。他最爱的食物是煎饼卷大葱，可以看出他当时生活是相当艰苦的。刘墉做过提督安徽学政和提督江苏学政，在前往安徽赴任前，乾隆帝特意召见并赐诗。其中有“海岱高门第，瀛州新翰林”之句，意思是希望刘墉能够步入门楣，有所建树。在出任江苏学政前，乾隆皇帝仍有诗相赠，可见对刘墉抱有厚望。刘墉也不辱使命，很是严肃认真。刘墉曾先后两次提督江苏学政，相隔近二十年，为官处事风格也由峻厉刚急转为平和舒缓。但严肃认真则是一贯的。以刘墉第二次出任江苏学政时暗示扬州为例，因为把关严格，使得许多想以作弊蒙混过关者，最后不敢入场。乾隆三十四年，五十一岁的刘墉获授江宁知府，从乾隆十六年中进士时算起。到此时，刘墉浮沉宦海已经整整十八年。说来，刘墉的仕途并不平坦。早在做翰林院编修时，他的父亲刘统勋因事获罪，刘墉遭株连被革职，与兄弟一起下狱。后外放，刘墉做安徽和江苏学政，因表现卓异，得到乾隆皇帝赏识，提升为山西太原府知府。刘墉的父亲刘统勋曾与乾隆二十二年。到山西查办不正史蒋州侵堂案，乾隆二十四年到山西查办过将军保德侵堂案，声誉颇佳。刘墉同样是不负重托，到任后不几天便将前任遗留下来的疑难案件审理一清，受到官民的一致称赞。正当刘墉以政绩牵制济宁道时，前任山西阳曲县知县段成功的亏空案发。刘墉以失察罪差一点丢了性命，后来朝廷令他赴军台效力赎罪，长达一年。回北京后，又在一个叫做修书处的闲散机构里蹉跎两年。由此可见，这段时间里刘墉的官运并不怎么亨通。刘墉能够在重罪之后出任江宁知府，说来还是沾了父亲的光。此时，刘统勋先后以大学士之职监管兵部和刑部，被乾隆皇帝以为股肱之臣，因此，在乾隆三十三年刘统勋七十寿辰之时，乾隆皇帝不仅亲书匾额致贺，还加恩刘墉以知府候补。第二年，刘墉获授江宁府知府，刘墉也十分珍视这次机会。在短短一年的江宁知府任上，确实有政绩，有政声，是难得的贤能官吏。著名诗人袁枚也在一首诗中称赞刘墉说：“刘墉到江宁后，对下属要求严格，使其不敢耀武扬威；对百姓关爱，整其脱离水火；不怕得罪上司，而怕百姓受苦。”此后，刘墉历迁江西、陕西、江苏。至乾隆四十五年，刘墉备受湖南巡抚，节制各镇，监理粮饷，驻长沙，监理军民事务，成为名副其实的封疆大吏。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相。那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展。我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。乾隆四十七年。刘墉奉调入京，出任左都御史，命令可以在南书房行走。当时和珅炙手可热，刘墉于是微仪其间，只以滑稽悦容其间。这又表现了刘墉为人和为官的另一面。刘墉是有社会责任感的士大夫，同时也是官场中人，他也要按照官场的规则做事，包括应付上级和同僚的圆滑之术。大体说来，他任地方官能够独当一面的时期，主要表现了清情刚正的一面。入京以后，正好碰上和珅擅弄威权，排斥异己，刘墉只好以静默自守，以滑稽面容面试。刘墉刚入京的几年仕途还算顺利。做到协办大学士、吏部尚书、尚书房总师傅期间，还处理了一件棘手的案子。这个案子的当事人国泰是山东巡抚，其夫四川总督文寿是刘墉的老上级。更关键的是，国泰的后台就是乾隆皇帝的红人和珅。乾隆四十七年四月，御史钱沣参劾山东巡抚国泰专横。以向皇上纳贡的名义大肆搜刮钱财，下属历城、益都等几十个州县仓库亏空严重。乾隆皇帝对此事十分重视，责成和珅、刘墉等同前锋一起前往核查。国太这个人是满洲镶白旗人，姓富察氏。国太与和珅过从甚密。因此，和珅得到要查办国泰的消息之后，立即派家人通风报信，使得国泰有了挪用其他款项填补亏库的时间。赴山东途中，和珅还以言辞威胁前锋。刘墉深知和珅与国泰的关系，因此常与前锋密商对策。到山东历城县之后，和珅说不用彻底核对，只要抽查几十个库就可以，并且先起身回到住所。钱峰要求先锋库第二天彻底拆封，结果发现库里的银两多是原丝杂色银。通过盘问库吏得知，这些银两是从各商铺借来充数的。于是出告示叫各商铺前来认领，库藏为之一空。在这件事上，刘墉自始至终支持前锋，他的态度对于案情最终水落石出起着至关重要的作用。很显然，刘墉支持前锋。同时，也就得罪了和珅。从这件事，我们看到刘墉仍不失其刚正。此后的几年里，刘墉似乎总是在犯错误、受指责。乾隆对他显然并不满意。乾隆五十二年初，刘墉因为漏泄他和乾隆皇帝关于机皇曹文埴的谈话内容，不仅受到申斥，而且失去了本应获授的大学士一职。乾隆五十三年夏天，刘墉监理国子监，发生乡试预选考试中朱生贿送唐官的事，被御史祝德林弹劾，结果刘墉受到处分。乾隆五十四年二月底至三月初，负责皇子教育的上书房各位师傅因为连天一雨没有入职，乾隆皇帝得知这个情况十分恼怒，时任协办大学士、吏部尚书、上书房总师傅的刘墉被责处的尤其严厉。降为侍郎衔，不再监制南书房。乾隆皇帝还专门为此下了一道上谕，大意是说，因为刘墉是大学士刘统勋之子，念及统勋为朝廷效力多年，才对刘墉加恩使用。而刘墉在府道任上还算勤勉，及至出任学政就不再认真办事，在湖南巡抚任上官生也平常，入京为尚书，办事情更是一味的模棱两可，我未加谴责。原以为他会感激圣恩，勤勉办事，不想竟然发生尚书房师傅旷工七日之久，而刘墉置若罔闻之事，并说刘墉这样事事不能尽职，过失甚大，实在不能宽恕，应当说措辞相当严厉。嘉庆元年，因为大学士一职空缺多时，破格增补户部尚书董诰为大学士，而资历更深的刘墉被排斥在外。而且在上谕中又一次批评刘墉向来不肯实心认识，并举例说，皇帝曾向刘墉询问新选知府戴世仪可否胜任，结果刘墉对以上可，而戴世仪本来十分优劣，断然胜任。可见刘墉平日里对于选用人才全未留心，只是以模棱两可之词敷衍色泽，要他扪心自省。刘墉像是变了一个人，做人的棱角看不到了，做事的勤谨也看不到了。此期间的刘墉，更多表现出的是滑稽和圆滑世故。我们之所以不厌其烦的列举刘墉入朝为官期间的种种劣迹，是想探讨同样一个人为什么前后差别如此之大。从根本上讲，是当时朝廷上的政治气候决定的。电视剧《宰相刘罗锅》中有一个颇具意味的细节，乾隆问和珅：“你是做忠臣呢，还是做奸臣？”和珅答：“我不做忠臣，也不做奸臣，我要做的是让您高兴、逗您开心的弄臣。”结果乾隆对和珅的回答很满意。这个情节很可能只是出于编剧的一种想象，但应当说，剧作家对乾隆心态的把握是比较准确的。乾隆皇帝有一个“本朝无名臣”的理论，他说：“因为朝廷纲纪整肃，本朝没有名臣，也没有奸臣。”他这样说的目的是为了把所有荣誉归于圣主，大臣们所做的一切有利于百姓的事情都是出于圣主的旨意。所以，他下令禁绝为地方官建德胜碑、送万民伞之类为官员扬名的活动。老年乾隆更是志得意满，炫耀自己的十全武功。权力欲和虚荣心越发膨胀，此时他的身边更不需要名臣，而只需要忠心办事、以皇帝的是非为是非的奴才。再加上当时朝堂上和珅弄权、勾结党羽、把持朝政、排斥异己，政治知识很难有所作为，所以就不难明白，为什么当刘墉为地方官的时候还做了一些兴利除弊的事情，而到了皇帝的身边却反而无所建树、唯唯诺诺,诺。也许从适应官场规则、保全自己的角度看，刘墉这样小错不断，弄得自己名誉扫地，未必不是聪明之举。在当时以滑稽方式为官的还大有人在，比如嘉庆帝的老师朱圭也是如此。据说他晚年每逢门生旧吏来看望他，所说的话都不关政治，全都是诙谐之语。这些以清正刚直著称的官员尚且如此。当时的官场风气可见一斑，乾隆皇帝聪明太过，使得大臣们只好装糊涂；乾隆皇帝好名太甚，使得大臣们只得平庸。嘉庆九年，刘墉于北京驴市胡同家中逝世，享年八十六岁。